0: Lápni lúcsam! Gyere, foglalj helyet! Nyugi, jó helyen jársz. Lefoglaltam neked azt a széket, amit eddig is használtál minden epizód alatt. Nyugi, ne félj! Hisz csak én vagyok az, és még nem mentel az eszem. Csak éppenséggel lettül köszöntem. Sziasztok! Levente vagyok, és ez az én történetem Almával. Az előző epizódban megtudtuk, hogy mi a kettes számú fázis a toxikus párkapcsolatokban az volt az úgynevezett leértékelés. A mai epizódban pedig folytatjuk a párkapcsolataik dinamikáját, és a következő fázis, hát nyilván ez nem egy hollywoodi romantikus film, úgyhogy leérték is, leértékelés után ez sem lehet egy jóféle történet. Maradjunk annyiban, hogy folytatik a horror sztori, és jön az eldobás. De mielőtt belekezdünk a mai epizódba, szeretnék kérni tőled valamit. Mivel hallgatod az epizódokat, már nem tudod, hogy mi következik. És valószínűleg már ott van a kezedben is. De ha nincs, az sem baj, hiszen még mindig van időd, hogy fogj egy csésze kávét, tehát vagy forró csokit, vagy az én szerintem mindenki által megérdemelt szép nagy pohár bort. Foglalj helyet, helyez magad kényelembe, és elkészült elkészültél, kezdjük a mai utazásunkat a nem éppen mesebeli Narcilandiába. Most, hogy minden megvan és kényelembe helyezted magad tartozományvallomással, én egy szemét alakoljuk. És hogy miért, hamarosan megtudod. De addig is lássuk, hogy mi is vár ránk a következő fázisban a diszkárt, vagyis az eldobás fázisában. Először is, ez nem egy könnyű élethelyzet, úgy, hogy ha kiszeretnéd cserélni a forró italt erősebbre, vagy a bort még valami erősebre, akkor nyugodtan, most még megteheted, Addig összegzem, hogy mi is történt eddig a nagy, mesébe illő lelkitársunkkal. Ugye egy szép, akkor még szerencsésnek hit napon találkoztatok, és mint a filmekben alig tudtatok egymás nélkül meglenni. Ahogy teltek a napok, teltek a hetek, egyre jobban úgy érezted, megvan a szőke herceged, a királynőd, ugye hát kinek mi. És ezzel a bizonyos mesébe illő emberkével éltek boldogan, ameddig meg nem haltok, és nekem is végig a podcastnak. <gül> ja, vágy, is! úgyan hova gondolsz? Ő él boldogan, ameddig te, neked egy kis része a lelkednek, személyiségednek és érzéseidnek, realitásodnak minden nap meghal egy kicsit. És még mindig itt vagyok, tehát a podcastom is van. De hát, mi lehet most? A fázis van. Miért van az a fázis éppen most? Hát úgy néz ki, hogy elértél a csúcsra, és rájött a te almán is, hogy nem vagy szuperhős, és nem vagy egy isten, vagy Isten nő, de még egy félisten sem. Csak úgy mond egy hétköznapi ember. Ne értsére! Hétköznapi, és mindenki különleges valamilyen szinten, mindenkinek van különlegesség, és mindenki egyedi. Semmi baj nincs a van, Csak az almáddal baj. Mert mint az enyém is, tiéd is úgy gondolja, hogy az ő egojának egy hétköznapi átlagos ember nem felel meg. Így elkezdett téged el is leértékelni. Végig mentetek jó pár filmbe illő, Sőt, horrorfilmbe is beillő jeleneten, veszekedésen át nem volt éjszakákon és eljött az idő, mikor beléptél az eldobás fázisába. És üdvözlöm újra azokat, akik erősebbre cselekték az inni valót. Jó nektek! Egészségetekre! Tehát ott tartottunk, hogy elérkeztél az eldobás fázisába. Igen, egyedül érkeztél, mert itt a végére teljesen egyedül maradsz. Minden gondolatoddal, kérdéseddel, dühöddel, kétségbeeséseddel, és magával a tudattal, hogy el lettél dobva, mint egy darab szemét. És mintha az együtt töltött évek, néha évtizedek meg sem történtek volna. Tehát, most már tudjátok, hogy miért vagyok, én egy szemét alak. Mert én is úgy lettem dobva, mintha nem is léteztem volna, mintha nekem nem is lenne köszönhető semmi. Mintha egy csoki szelet, papírra lettem volna. Megettek mindent, ami bennem volt, és utána kidobtak. Ott egyedül, nem tudva, hogy mi lesz velem. Na de az már az én történetem. Most nézzük is, hogy miért is kerülünk bele ebbe a fázisba, a nagy lelkitársunktól. Mivel érdemeljük ez ki? Hát ugye a legfőbb ok közvetlenül kapcsolódik az ő személyiségi zavarukhoz és azoknak a gyakori kórus vonásaikhoz. Ezek a tulajdonságok szinte lehetetlené teszik a narcisztikusok számára, hogy hosszú távú stabil és egészséges kapcsolatokat tartsanak fenn. A nácisztikus általában tudatában van annak, hogy kapcsolataik nem fognak tartósak lenni. És a nácisztikus azért is lépi meg mielőbb, Mincsem, hogy teted meg az első lépést a szakítás felé, az nem más, mint a már jól ismert kontrollálás, kontrollálási viselkedésük. Itt is ő szakít, és így a szakítást is ő tudja kontrollálni, és az ő feltételei szabályai szerint alakul majd. A monások, ami miatt bekövetkezik ez, nem más, mint... Az impulzivitás, a szükségesség, a rövid figyelem, a felsőrendűség, komplexus, empátia hiány, és az elszámoltathatóság megkerülése, kikerülése. És ha hát nem menjünk el a nagy egójuk mellett sem. Ugye ők nagyon érzékenyek és nagyon figyelnek arra, hogy az emberek miként látják őket és mit gondolnak róluk. Ezért ha te ezt megrontod, vagy valami rosszat mondasz róla, kritikával illeted őt, ugye, tudjuk, hogy ezt miként élik meg. Nárcisztikus ütésként. És jön a nárcisztikus düh, és ez az ütés mértékétől függ, hogy hogyan reagál rá. Reakció lehet a csendelbüntetéstől, fizikai erőszakon keresztül, akár az eldobásig bármi. És hogy hol van ez a mérce az úgynevezett ütések súlyára, súlyosságáról megírva? Hát hol máshol is lehetne. Mint a tökéletes vagyok, így nekem az Isten című könyvben. Vagyis más néven a nárcisztikus fejében. Ó, te jó, ég remélem, hogy nincs ilyen könyv a valóságban, mert akkor még jobb diát is fizethetek. mindegy. Ha van ilyen könyv, és se tudsz róla, írj meg nekem e-mailbe, vagy kommentbe, és továbbítom neked az almámnak a telefonszámát és e-mail címét, és majd ők a jobb diát. <gül> majd ki tudja, lehet addig Na mindegy. Menjünk vissza a leértékelés, most hát leértékelés, addig nem megyünk vissza. Menjünk vissza az eldobás fázisához. Milyen jeleink vannak annak, hogy te ebbe a fázisba léptél. Hát ugyebár kezdhetjük azt, hogy eléggé megváltozott a párkapcsolatod, illetve megváltozott a nagy mesebeli lelkitársad. De azért van pár ok és pár jellemző, amint észre lehet venni. Az első például az, hogy megnőtt a flörtelések száma. Azon veszed észre magad, hogy többet flörtöl másokkal és előfordul a megcsolás is. Bár a megcsolás és a flörtelés amúgy is jelen van a kapcsolatban, vagy jelen volt, csak te nem láttad. De ezt majd egy másik epizódban, hiszen erről is tudnék mit mesélni. A következő az, hogy egyre többször kapott tőle a hideg tartózkodó ember viselkedését. Tehát ugye tudjuk, hogy az em a náci ember az hideg-meleg közt váltogatja magát. Egyszer nagyon szerett ez utána a következő percben meg olyan hideg, mintha nem is ismerne. Na, ezt a hidegséget kapott tőle egyre gyakrabban, indok nélkül. Azt is észre lehet venni, hogy ilyenkor megváltozik a személyiségük. Ami annyit tesz, hogy már nem játsza meg magát előtted, hiszen szabadulni akart tőled. Van más, akinek mutassa, hogy mennyire is a lelkitársa, és hát két lék, lelkitársat fenntartani hazugsággal és színleléssel eléggé nehéz, és nagyon is fárasztó. És mint tudjuk, ők nem a fajták. És hát, közömbösség és apátiát is észre lehet venni. Ez az eldobás egyik legtisztább jele a közömbösség, ugye? A narcisztikus hételen hűvösnek, zárkózottnak és apatikusnak tűnik az a szemben, akit már úgy döntött, hogy eltap. Ez megkönnyítheti számukra kapcsolat elhagyását, és néha azt jelenti, hogy az illető érdeklődése és figyelme valaki új felé irányul. Ami persze érthető, főleg akkor, hogyha még nem is voltál vele nagyon kapcsolatban, csak az elején voltál. És lelép. Mert hát már meg is unt az elején, jobb is ilyenkor, ha elnagy. De erre is Következik a leértékelés, ugye? Hát ez nyilvánvaló, mert a leértékelés volt az előző bázis. A titkolózás. Több és több titok lesz. Olyan dolgokat mond, amit te sem tudsz épészel hova tenni. Jön az szó saláta, jön az, hogy vetit, úgymond. Jó, mondjuk ez nem újdonság, hiszen a kapcsolat alatt jó pászor fordult ilyen elő. De most igazán rákapcsol, és annyi hazugság lesz, hogy te sem tudod követni. Lassan az sem, hogy téged hogy hívnak. Most jön a kedvencem, újraírja a kapcsolatotok történelmét. Ó, erről is fogok mesélni, hidd el, lesz erről epizód, csak erről az egyre lesz egy epizód, hogy mi nálunk miként fordította az ő javára mindent, amit ő csinált ellenben velem. Mindegy. Tehát újraírja a kapcsolatotokat. Gyakran, amikor eldobnak ők másodnak, a kapcsolatotokat teljesen másként mesélik. Általában ő az áldozata neked. Így egyszerűbb az új kapcsolata is, mert áldozatként másképpen néznek rá, és téged is hamarabb hogy el, te vagy a megtestesült törtyök számára. És hiába mondod vagy mutatod képekkel, videókkal, hogy miket tett ő, ami a fejében van történet, az senki és semmi nem tudja megváltoztatni. Uff, igen. Az enyém az egy igazi Andersen volt. Úgy tudott mesélni, meg meséket rőni, hogy még azt az Andersen testérek is megrigyelnék. Esküszöm ki kellene adni egy feleső könyvet. Mindegy, lehet, hogy anna már azóta írni se fog tudni. És van még az új nevezett kőfalazás, ami nem csak egy jel, hanem egyfajta büntetés, visszaélés is számodra. Egyszerűen a történet nem válaszol neked, nem keres eltűnik napokra, úgy, hogy azt sem tudod, hogy merre jár. És eddig nem telt el úgy több idő, két óránál, hogy ne tudtál volna róla. Most pedig napokig világáról se tudsz, és írhatsz neki, hívhatod, ő megszűnt a kőfal mögött arra az időre neked. És ha ítom akkor még nehezebb lesz. Hiszen nem kapsz válaszokat, lezárást a kapcsolatról, és egyedül maradsz. És csak állsz és nézel majd, hogy most ilyenkor mi van? Mit a fene történt? És enne már csak az a jobb, ha téged úgy fognak eldobni, mint egy darab szemetet, és ezen felül önneki már van is hely, ahova beköltözve, már van valaki, aki a helyedbe lép, már van egy új elsődleges forrás, ameddig te voltál. És ez mind villámcsapás neked a semmiből. Egyik nap még eltűnik, pár napra rá hazajön, és utána el is költözik. Mert neki már új partnere van. És lehálasztod, hogy ez most ivott, de van trobozva. Mi történt vele? Elvitték az úfok? Ha, nem, sajnos nem, pedig jó lett volna. Na mindegy. Tehát, akkor lépnek le egy másik emberhez. Tehát téged akkor hagynak el, egyik napról másra, nap, ha tényleg van egy másik ember, egy elsődleges valás, és annyira biztonságban érzik már magukat, hogy össze is költöznek azzal a bizonyos emberrel. Mert ugye, mint tudjuk nekik, mi vagyunk az oxigén. Vagyis hát az az oxigén, hogy belőlünk nyerjék ezeket az impulzív társokat, impulzusokat, és hogy tápláljuk őket az imádattal, és minden mással. És hát, hogyha ő téged elhagy, és nincs hova mennie, akkor táplálék nélkül marad, oxigén nélkül marad. Ezért fontos az, hogy te le elsőnek, és hagyd őt, és nyerj időt, mert hitel szükséged lesz rá. Na mindegy. Tehát ő mondjuk úgy, hogy lelépett, eldobott téged, és már egy másik embernél lakik. És tudod, mi maradt neked? Csak az érzés. Mégpedig az, hogy az évek, évtizek után úgy mászik másnak az ágyába, mintha te sosem léteztél volna. Nem történt semmi, és nem is ismertétek egymást. Csak az a baj, hogy benned ott van az az érzés, hogy a lelkitársad, akire egész életedben vártál, már nem is létezik. Egy jó hosszú álom volt csak? De hát, ott vannak a képek, akkor, meg, akkor megtörtént, nem? Igen. Hát igenis, megtörtént, meg nem is történt meg. Megtörtént minden, amit látsz, csak neked többet jelentett. Sokkal többet. Mint neki. Neki csak egy feladat voltál, és úgy kellett játszania, hogy meg tudjon tartani téged, ameddig érdekében áll. Ameddig meg nem kapja azt, amit látott benned az elején. Azt a lehetőséget, amivel ő még jobb lett, te miattad. Lehet ez pénz, új munka, előléptetés. Vagy, ahogy az az én esetemben is történt, egy állandó tartózkodási és letelepedési engedély Észak-Amerikában. Igen, nálunk ez így történt, és ennél nem is lehetett volna világosabb. Megvolt az interjúnk, és az interjú alatt meghallott, megkaptuk azt, hogy sikerült, maradt, megkaptuk mind a ketten, ő is megkapta. És hirtelen őnek el kellett menni. És utána mellettem a három napig. Igen, bizony. És ott maradtam. Akkor még sokkolva voltam, tehát hogy azért ez egy jó hír volt. És azt hittem, hogy legalább elmegyünk ünnepelni valamit. erre vártunk mind a ketten, de hát nem. Ő elment ünnepelni valaki mással. És olyan jól ünnepelt, hogy meg is lett a következménye. Egy olyan kapott. Mondjuk ezt már korábban megkapta, de úgy két nappal azután endelőtkül meg volt az interjunk, mint ahogy elmesélte. Olyan büntetés kapott, és olyan élményben volt része, hogy élete végéig, ez végig fogja kísérni. De hát, ő kereste, ennek most már megvan a foganatja, és nem tudunk tenni. Én nem is akarok. Saját magának szerezte, ott hagyjon úgy, ahogy szeretne. Sajnos, nem sok idő volt a saját történeteimre, most ebben a részben. De, mint ígértem, külön fogom mondani őket epizódra, epizódra, és jönnek az én történeteim is. Nem szeretném lelőni előre a poént, mert, hogyha már elmondanám, hogy miként fejeződött be a mi történetünk, akkor nem sok értelme a saját szolit tovább mesélni minden speciális epizódba. Úgyhogy egy kis türelmet kérek, de viszont cserébe szeretném kérni, hogyha nektek megtörtént ez, ha túl egy ilyen fázison, akkor írjátok meg, hogy ti hogyan kerültetek ki belőle. Mert nagyon nehéz kikerülni, és barátok család nélkül nagyon-nagyon nehéz lesz. Én egyedül csináltam kvázi végig. Úgy egyedül fizikailag elérül, hogy itt maradtam a lakásban, ahol együtt laktunk. Minden cuccunkkal teljesen egyedül úgy, hogy családom nincs az országban, barátaim nincsenek még a földrészen sem, Úgyhogy tényleg itt van adtam egyedül izolálba, ez egyetlen szerencsém volt, hogy van telefon, és működik a FaceTime, és működik az a videótelefonálás. És vannak olyan barátaim Európában, akik ha kell végig beszéltetnek egész éjjel. Csak hogy tudják, hogy jól vagyok, és hogy elmenjen az az éjszaka is. És nagyon hálás, hogy nekik ezt. mint mondtam. Úgyhogy, az epizódnak elkövetkezik szerintem lassan a vége és a személyes sztorikra várni kell egy kicsit. De nagyon szívesen hallgatom a úgy, úgyhogy ne féljetek, csak köztünk marad, hiszen én vagyok az. Elérkezett ennek az epizódnak is a vége. Köszönöm, hogy rám szántod ezt a kis időt a mai napodból, és remélem, hogy nem bántad meg. Egy kis extrát most adok, ugyanis... Az előbb beszéltem a barátaimról, és éppen az egyik nagyon közeli hívott. Most. És mi sem bizonyítsa jobban azt, hogy senkinek nem beszéltem arról, hogy mi folyik itt velem. Ilyen mélyen. És hogy velem hogy bántál ez az Alma, mint az, hogy ő is hallgatja ezt. Az a én barátom is hallgatja ezt a podcastot, és innen tudja meg a történetet. És egy olyan barátról beszélünk, aki 14 éve az életem része 14 éve barátok vagyunk, és még ők se tudtak, tehát igaz, amit mondtam a trélerben, és a legelején, hogy mindenki innen tud meg mindent. Azért is fontos nekem ez, hogy átadjak magamból mindent, mert így tanul a legjobban az ember. Ha már én nem tudtam senkitől tanulni, tanuljon mindenki más. Na, de nézzük azt, hogy miről volt szó mai napon. Ugye megtudtuk azt, hogy a következő fázis az eldobás fázisa. És kicsit megbeszéltük azt, hogy mire számíthatsz, mik az okai és mik a jellemző, jellemzői. A következő részben van még egy fázis, úgyhogy azt fogjuk végigbeszélni. Tehát az, hogy eldobtak téged, még nem az utolsó fázis a párkapcsolatban. Ha tetszett vagy hasznosnak találtad ezt az epizódot, nyugodtan likeold. És ha szeretnéd megosztani velünk a te eldobási történetedet, nyugodtan írj meg kommentbe, vagy küldj nekem az e-mail címemre, ami. Alma a naci A következő epizódik kérlek vigyázz magadra. Sziasztok! Levente voltam, és ez volt egy kis szelete az életemnek almával. Ígyztán, a Amla.